0: Transportation Matters, der CEO-Podcast von Daimler Truck.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von Transportation Matters. Mein Name ist Martin Daum, ich bin der CEO von Daimler Truck und ich hoffe, es geht Ihnen allen gut und Sie sind wohl auch. Es freut mich sehr, dass Sie bei unserem Podcast auch diesmal wieder mit dabei sind. Unser heutiges Thema ist besonders spannend, es geht um die technische Transformation. Also die Elektrifizierung und Digitalisierung, die wir gerade in vielen Branchen erleben. Wie Sie alle wissen, sind wir längst nicht mehr am Anfang dieser Transformation, sondern mittendrin. Und Wir wollen heute eine Art Zwischenfazit ziehen. Wir wollen sehen, wo die Chancen und die Herausforderungen sind. Wir wollen sehen, ob die Chancen größer sind oder die Herausforderungen. Und wir wollen schauen, worauf es in der jetzigen Phase ankommt. Was sind aktuell wichtige Beschleuniger und Bremser der Transformation? All das möchte ich heute mit einem der renommiertesten deutschen Automobilexperten besprechen, mit Professor Ferdinand Dudenhöfer. Ferdinand Dudenhöfer ist Direktor des Center of Automotive Research eines privatwirtschaftlichen Forschungsinstituts in Duisburg. Zuvor war er zwölf Jahre lang Inhaber eines Lehrstuhls an der Universität Duisburg-Essen und ebenfalls zwölf Jahre lang Professor an der Fachhochschule Gelsenkirchen. Schwerpunkt war jeweils die Automobilwirtschaft. Und ich habe gehört, dass Herr Dudenhöfer zu Beginn seiner Karriere sogar richtig in einem Automobilunternehmen gearbeitet hat. Man kann also mit Fug und Recht sagen, er kennt die Automobilindustrie in- und auswendig. Herr Dudenhöfer, herzlich willkommen bei unserem
0: Podcast. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank, Herr Daum. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Es ist eine Ehre. Danke.
1: Mich wird eins zu Beginn interessieren, wenn ich so in den Medien über Herrn Dudnöver lese, kommt häufig das Wort Autopapst vor. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man den
0: Titel Autopapst trägt und was sagt er
1: uns über Sie?
0: Also netter finde ich den Titel Experte oder Analyst oder Ähnliches. Macht mir Freude, denn es gibt einen Papst in Rom und den sollte man dort lassen und nicht noch mehrere davon machen.
1: Aber wenn Sie sagen Autoexperte als besseren Titel,
0: was hat Sie eigentlich bewogen, Autoexperte zu werden? War eigentlich Zufall. Ich habe bis in Mannheim studiert, bin Volkswirt, Sie sind äh, Betriebswirt und nach dem Studium guckt man, was man so machen kann. Und äh, da war die erste Chance, zu Opel zu gehen und äh, dann äh, merkt man, wie spannend Autos sind und äh, das hat sich dann fortgezogen über Porsche, über Peugeot, über Citroën und so bin ich beim Auto gelandet. Und dann, als Sie die Lehrstühle
1: 24 Jahre lang als Professur, welche Rolle hat dort das Automobil gespielt? Weil normal werden ja Professuren mehr fachlich aufgebaut. In dem Fall war es ja schon äh,
0: auf einen eigenen Industriezweig bezogen. Absolut, es war eine zentrale Rolle. Denn die Idee war damals, das hieß damals Fachhochschule Gelsenkirchen, dieses Thema Auto weiter zu betreuen. Und zwar im engen Kontakt mit der Industrie. Das haben wir dann gemacht, da haben auch Kongresse gemacht wie dieses symposium Und wir freuen uns sehr. Sie waren ja auch mal unser Keynote Speaker. Ja. Waren wir sehr stolz bei diesem Kongress. Also wir suchen schon immer die enge Verbindung zur Autoindustrie. Theoretisch hatte ich mal mich mit Volkswirtschaftslehre beschäftigt. Aber viel spannender ist es, wenn man die Industrie verfolgt und schaut, wie sich eine Industrie entwickelt und äh, vielleicht das eine oder andere dazu kommentieren kann.
1: Jetzt ist ja Transportation Matters ein Lkw-Nutzfahrzeug-Podcast und kein Autopodcast. Kann der Autoexperte auch was zum Nutzfahrzeug
0: sagen? Ich will es mal probieren. Selbstverständlich sind Nutzfahrzeuge sehr, sehr wichtig und äh, wenn man heute Deutschland anschaut, liegt das Glück der Deutschen, der Ampel, der Grünen in den Schienen. Und wenn man die Tracks heute sieht, dann sieht man, dass man ohne Schienen besser CO2-frei und sicherer unterwegs sein kann. Deshalb das heißt, der Truck ist hochspannend für unsere Industrie.
1: Jetzt sind wir natürlich mittendrin in der Transformation und zwar von daher schon das Gemeinsame natürlich auch mit dem Automobil. Wir verbrennen im Augenblick Benzin in, beim Auto, Diesel beim Lkw, sind damit also sozusagen auf der gleichen Schiene unterwegs zur Transformation zur CO2-Neutralität. Wie sehen Sie das im Moment heute? 2022 angesichts der geopolitischen Lage. Ist es eher ein Beschleuniger oder ein Bremser für die Transformation?
0: Ich glaube, alle erkennen, dass der Klimawandel die größte Herausforderung für die Menschheit ist. Wir wissen, dass mit Ukraine wir ein schreckliches Ereignis haben mit Russland. Da muss man sich klar differenzieren und trennen. Da darf man nicht zusammenarbeiten. Aber die Welt geht weiter. Wir müssen schauen, wie wir die großen Themen der Welt und das größte Thema der Welt ist der Klimawandel, wie man da vorankommen. Und da spielt die Autoindustrie, der Transport eine große Rolle in Europa, sind nach Daten so um die 15 Prozent der CO2-Emissionen aus dem Verkehr. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig äh, zu schauen, je schneller man ist, je besser man ist, äh, in die CO2-Neutralität zu kommen, auch wenn es sehr teuer ist, auch wenn derzeit Konflikte vorhanden sind, die das Augenmerk manchmal in eine andere Richtung lenken. Aber jetzt kann man ja sagen,
1: dass sehr teuer, dass Energie deutlich teurer wird, sollte ja eigentlich helfen der Umstellung auf CO2-freie Energieträger. Und ich habe im Augenblick eher das Gefühl, dass wir in der Politik versuchen, die Energie wieder billiger zu machen. Also gerade die CO2-basierte Energie wieder billiger zu machen.
0: Es versteht wirklich niemand, diese Tankrabatte, die äh, grandios gescheitert sind, Heute gab, glaube ich, der Vorschlag von der Frau Esken, jetzt Fahrverbote einzuführen. Also, das ist ein Wettbewerb, um die Schnapsideen, die es gibt, um in die Zukunft zu gehen, was wir derzeit beobachten. Wichtig ist, dass wir an dieser CO2-Besteuerung weitermachen, dass wir das Batterieelektrische und im Truck selbstverständlich den Brennstoffzellenantrieb nach vorne bringen. Sie sind da vorbildlich mit ihrem Zielzentrik, was sie da aufbauen. Und dann glaube ich, haben wir einen sehr systematischen Weg und die Politik muss rahmenlich setzen, aber nicht nach jedermanns Nase sprechen, wie das derzeit heute ist, nur um die nächsten Wahlen, um ein paar Sympathiepunkte zu gewinnen. Also, das war für mich völlig unverständlich, wie eine Partei, wie die FDP sich jetzt für Tankrabatte und Ähnliches ausspricht. Jetzt hat
1: natürlich auf der anderen Seite die Politik ja aber auch Meilensteine gesetzt. Man hat den Vorschlag gemacht, es ist noch nicht gesetzt, aber man hat aktiv angestoßen für 2035 das Ende des Verbrennungsmotors in Europa, zumindest auf der Pkw-Seite. Aber ich denke, dass ja dann auch irgendwann das Nutzfahrzeug politisch nachgezogen wird. Wie sehen Sie diesen Trend? Also ich glaube,
0: das ist sehr gut. Großes Kompliment an das EU-Parlament und äh, dass das dann auch durchgesetzt wird und dass da nicht wieder zwischen äh, Störfeuer von den verschiedenen Ländern kommen, meinetwegen aus Deutschland, dass man jetzt anfängt, mit diesen E-Fuels rumzuspielen, die im Pkw und im Nutzfahrzeugbereich die Rolle Null spielen werden in der Zukunft, sondern dass man in die Zukunft geht, dass man sich auf den Mainstream konzentriert. Und diese unzählige Debatte über Technologieoffenheit. Technologieoffenheit kostet uns die Zukunft, denn Tesla fährt vor, andere fähren nach. Und wenn wir lange rumdiskutieren dann werden wir den Anschluss nicht kriegen. Also es ist eine gute Sache und ich glaube, es ist auch deshalb eine gute Sache, weil für die Infrastrukturanbieter haben wir jetzt einen klaren Pfad. Investitionssicherheit vorgegeben. Die ENBWs und äh, die RWEs, äh, die können sich jetzt klar auf ihre Ladesäulen und Strominfrastruktur äh, konzentrieren. Das Gleiche gilt für die BPs und für die Shells. Das heißt, jetzt kommen äh, Investitionen, das Gleiche gilt für die Unternehmen, die Zellfabriken bauen, lithium ionen -Zellen. Das Gleiche gilt für die BSF, die Materialien machen für äh, die lithium ionen -Zellen. Also der Zug bewegt sich jetzt in die richtige Richtung. Und äh, erlauben Sie mir das zu sagen, da ist für mich völlig unverständlich, dass eine Branche, eine stolze Branche wie die Automobilbranche, dass ihre Präsidentin nichts anderes zu tun hat, als Tag und Nacht äh, nach Subventionen zu betteln für ein paar Ladesäulen. Äh, dieses Thema können wir marktwirtschaftlich lösen. Wir haben die Investitionssicherheit jetzt für die äh, Unternehmen und dann kommt es automatisch. Nach unseren Einschätzungen, wir haben die Leute, die Autofahrer in der Bundesrepublik gefragt, 75% Prozent der deutschen Autofahrer, haben die Möglichkeit, entweder über den Vermieter oder selbst eine Wallbox anzuschließen. Und dann brauche ich noch die Schnelllade. Also was soll diese Diskussion ewig den Deutschen zu sagen, es gibt keine Ladesäulen, bitte kauft kein Elektroauto. Und das macht der Verband der Automobilindustrie. Also ich glaube, von daher ist es richtig und wichtig, dass äh, die EU-Kommission bzw. das Parlament jetzt die Weichen gestellt hat. Und ich glaube, es wäre auch eine gute Sache, wenn man ein vernünftiges Datum raussucht für die LKWs.
1: Ja, ja du, jetzt muss ja aber doch eine Lanze für Frau Müller vom VDA eine Lanze brechen, die ich sehr schätze. Ich würde mal sagen, was sie schon umtreibt, ist schon die berechtigte Sorge, dass wenn die Infrastruktur nicht mitzieht, ja, und ich gehe jetzt mal auf den Nutzfahrzeugbereich, wo es auch ganz besonders wichtig ist, dann, wenn die Infrastruktur nicht mitzieht, wenn die Infrastruktur nicht da ist, und zwar flächendeckend, dann ist jede Transformation schwierig. Und Infrastruktur hat natürlich eine hohe Anfangsinvestition, wenn noch wenig Autos auf der Straße sind, die sich sicherlich dann rentiert, wenn über die Zeit die Autos auf die Straße kommen. Und das ist schon ein Bereich, wo ich mir Subventionen vorstellen kann, um den Start in sowas reinzukriegen. Wir haben immer gesagt, äh, es braucht drei Dinge, Angebot der Industrie, Ladeinfrastruktur und für unsere Kunden ganz besonders wichtig, Kostenparität. Ich habe mal gesagt, es ist wie eine Multiplikation, wenn ein Faktor Null ist, ist das gesamte Produkt Null. Als ich das zum ersten Mal vor zwei Jahren gesagt habe, habe ich dann äh, etwas verschmitzt gelächelt und gesagt, jetzt sind alle drei Faktoren Null, also ganz klar Null. Aber nur bei Zweien, also Kostenparität herzustellen und gutes Angebot der Industrie ohne Ladeinfrastruktur, sind wir immer noch bei Null. Und so sehe ich halt Frau Müller, die da im Augenblick auf das größte Defizit und auch wahrscheinlich was am längsten braucht zum Aufbauen, die Ladeinfrastruktur hinzuweisen. Wir haben ja inzwischen als Industrie ein breites Angebot an Elektrofahrzeugen. Ich spreche jetzt Reihenutzfahrzeug, aber immer noch homopathische Verkäufe, weil eben die Kunden sagen, wo kann ich aufladen? Und zum Dritten ist natürlich das Thema Kostenparität. Bei weitem noch nicht hergestellt. Wie sehen Sie da auf lange Frist die Entwicklung? Automobilexperte heißt ja, Sie kümmern sich ja auch über Batterien. Wie sehen Sie da die Kostenentwicklungen über die Zeit, Batteriefahrzeug versus und ich möchte jetzt auf LKW mich fokussieren, versus
0: Verbrennungsmotor? Also ich glaube, bei Lkw haben wir eine völlig andere Sicht als beim Pkw, denn das ist von der Technik deutlich komplizierter. Wir haben Fahrzeuge, die fahren 2000 oder 3000 Kilometer an einer Strecke. Da muss man gucken, dass die Lkw-Fahrer dann nicht zu viele Pausen machen in der heutigen Situation. Deshalb glaube ich, dass das, was jetzt gemacht wird, bei Ihnen im Haus hoch beeindruckend, dass man für die Kurzstrecken dann Busse und Elektrofahrzeuge hat, die dann im Verteilerverkehr meinetwegen 300, 400, vielleicht sogar 500 Kilometer fahren mit Batterien und auf der anderen Seite die Langstrecken dann überlegt mit der Brennstoffzelle abzubilden. Ich glaube, das ist eine gute Strategie, das ist eine hilfreiche Strategie. Klar, da brauchen wir schon Vorgaben, entweder in der Weise, dass man CO2 oder dass man Rahmenrichtlinien macht, die erlauben, dass die teuren Produkte jetzt auch ihre Nachfrager finden und nicht alles sich jetzt auf den billigen Diesel-LKW stürzt. Und zum Zweiten, dass man schaut, dass dann die Kunden das auch respektieren. Die Kunden, die Busse fahren in den Großstädten, die Kunden, die Kühne Nagels, die DHLs, die durchaus ein Interesse haben, auch für ihre Kunden eine CO2-Bilanz abzubilden, die... CO2-neutral ist. Alle großen Autobauer versuchen in der Logistik, CO2-neutral zu sein und machen man sich vor. Die Geschichte von der Schiene auf die Straße, die hat man mir als fünfjährigen Jungen schon erzählt. Warum soll ich die glauben, wenn die fast 70 Jahre nicht geklappt hat? Warum soll es in den nächsten Jahren gehen? Also Wir brauchen die Straße, wir brauchen die Autos, wir brauchen die CO2-LKWs und deshalb ist es eine große Anstrengung, die in die Zukunft zu führen.
1: Das auf jeden Fall. Und es ist ja auch ein klares Bekenntnis von uns als Industrie zur CO2-Neutralität zu gehen. Aber deshalb für uns eben wichtig, wir brauchen eine CO2-Bepreisung, weil wir fahren deshalb Diesel im Lkw-Bereich, weil es bei weitesten die effizienteste Art ist, wie wir Energie transportiert und speichert. Und deshalb braucht man eine CO2-Bepreisung, um den Ausgleich zu doch deutlich teureren Batteriepaketen oder auch die Brennstoffzelle zu erhalten. Aber ich komme wieder zu meinem Lieblingsthema, wir brauchen eben auch die Ladeinfrastruktur und da ist die Zeit dann auch knapp, um dann bis zum Sommer zu 2030 eine großflächige Umstellung hinzubekommen.
0: Ja, absolut. Und deshalb lassen Sie uns auch mit äh, Investoren sprechen, okay die Interesse haben, in so eine Technologie zu investieren, die langfristig dann Erträge bringt, wenn es möglich ist, im Silicon Valley Unternehmen, Startups zu finanzieren, die dann Milliarden von Euro wert sind, dann soll es doch möglich sein, bei dieser Ladeinfrastruktur oder insgesamt bei der Infrastruktur Fortschritte nach vorne zu machen mit Investoren. Lassen wir den Papastat jetzt mal seine Regulierungen machen und nach meiner Einschätzung versuchen wir ein Bündnis zu finden, bei dem Investoren ein großes Interesse haben, bei diesem Spiel mitzuspielen und dann wird es auch Uh, Denke ich kundenspezifischer, wenn der Staat irgendwas ausrechnet, dann macht er pauschale Rechnungen, dass uh, im Bayerischen Wald fünf Ladesäulen hinkommen, die vielleicht kein Mensch so intensiv braucht. Aber Das nächste große Thema ist viel spannender, das ist das autonome Fahren bei Ihnen. Mhm.
1: Ja, das wäre das nächste Thema. Digitalisierung. Ja, weil das eine, gehen wir mal mit Zuversicht an die Umstellung und wie gesagt, die Politik hat ja auch klare Vorgaben gemacht, was gut ist. Jetzt das zweite ist das Thema Digitalisierung. Könnten Sie den Hörern mal erklären? Was heißt Digitalisierung im Automobil? Was ist da eigentlich die große Veränderung? Weil es ist ja mehr so ein Buzzword. wenn Ich, ich muss immer ja. nur das Wort Digitalisierung in ein Gespräch reinwerfen, dann kriegt jeder große Augen und keiner versteht eigentlich, was gemeint ist. Jetzt erklären wir mal, was heißt Digitalisierung im Automobilbereich mit besonderem Schwerpunkt auf Nutzfahrzeuge?
0: Ja. also auf der einen Seite die Wertschöpfungskette, dass die Fabriken lückenlos aneinander vom Zulieferer bis zum Autobauer arbeiten können. Heute sehen wir ja, dass es durchaus schwierig ist, diese Wertschöpfungsketten zu schließen. Das kann man mit IT-Technologien besser machen. Da weiß man besser. Aber das Wesentliche ist, was im Produkt selbst kommt. Vor 30 Jahren oder so hat man beim Mercedes, war das die künstliche. Deichsel oder ähnlich hat man das hat man das ja, genannt. Ja, das war
1: bei uns beim LKW-Bereich
0: die, die virtuelle Deichsel. Eine, eine tolle Entwicklung, dass man auf der Autobahn ein Auto braucht, da sitzt ein Fahrer drin und die anderen fahren im Prinzip hinterher, aber man braucht nicht die ganzen Fahrer. Und äh, wenn man das jetzt ein bisschen weiterdenken, haben wir nicht nur die Autobahn, sondern haben die auch im Verteilerverkehr. Das heißt, autonom fahrende LKWs, bei denen kein Fahrer mehr drin sitzt, das ist äh, die Zukunft. Äh, dann sind die Dinger CO2-frei, dann fahren die Dinger äh, sehr sicher, automatisiert. Die Frage ist, wozu braucht man dann überhaupt Gleise? Denn äh, die Fahrzeuge sind viel kundenspezifischer, fahren genauer dorthin, wo sie der Kunden braucht und sie müssen nichts umladen. Also das wäre die ganz große Zukunft und wir glauben, dass äh, China ein bisschen nach Amerika da Vorreiterfunktionen sind, Sie in Ihrem Konzern natürlich auch. Aber in China sieht man heute schon sehr, sehr viele im Pkw-Bereich, aber auch im Nutzfahrzeugbereich große Experimente, wo in Hafengebieten und in anderen Gebieten 40-Tonner autonom fahren, ohne Fahrer. Wahnsinn.
1: Gut, ich weiß von China, dass man dort das Ganze, gerade in nennen wir nennen das infrastrukturbasiertes autonomes Fahren. Es sind natürlich geschützte Räume, wo dann kein Kind mit dem Fahrrad rumfährt, und wo der LKW über Bodenschienen mitgeleitet wird, also so eine Art sehr flexibles Schienenfahrzeug wird und dann auch natürlich auch bei niedrigen Geschwindigkeiten. Ich glaube, wenn man es in der Stadt sieht oder auf Straßen, wo Fußgänger oder entgegenkommende Fahrzeuge bei höheren Geschwindigkeiten ist die Herausforderung doch noch relativ groß, ja, das umzustellen. Wenn Sie die einzelnen Regionen miteinander vergleichen, sehen Sie, dass sich hier die Welt parallel bewegt oder dass einzelne Regionen Schwerpunkte bilden oder gar einen Vorteil oder einen Vorsprung
0: haben über andere Regionen? Also ich bin so ein bisschen china glaube -Nah, Ich glaube, ich, dass China Technologieführer der Welt sein wird. Und das ist nicht nur im 5G mit Huawei oder anderen Unternehmen, sondern das ist auch beim autonomen Fahren. Das ist mit Weidu, mit Auto X und wie die Unternehmen alle heißen. Das ist auch äh, im Halbleiterbereich mit Horizon, Robotics. Dort baut sich was auf, weil sehr systematisch und langfristig äh, investiert wird. Das, was heute China kann bei den Lithium-Ionen-Batterien, das wird morgen China können bei der Digitalisierung. Das heißt Weltmarktführer. Heute sind wir alle aufgeworfen, wenn wir keine Lithium-Ionen-Zellen aus China kriegen. Äh, weder in Amerika noch wir in Europa können das derzeit leisten. Wir können diese Zellen derzeit äh, im Prinzip zu äh, Modulen zusammenbauen, aber das ist nicht die Zukunft. Jetzt werden sie aufgebaut. Und wenn ich das vergleiche, habe ich das ähnliche Bild bei der Digitalisierung. Also China ist unendlich dynamisch und schnell. Auch offen, Tests durchzuführen. Nach China, nach meiner Einschätzung kommt die USA, wo man mit Tesla, aber mit Waymo und anderen sehr frühzeitig in diese Themen gegangen sind.
1: Was muss getan werden, damit wir in Europa aufholen? Weil da an, an den ganzen Themen hängt natürlich dann auch Wertschöpfung. Wertschöpfung äh, lässt sich umsetzen in Arbeitsplätze. Was wäre Ihr Hinweis für die europäische Industrie, diese Themen
0: besser anzugehen? Ich glaube, was wir machen müssen, wir müssen langfristig Themen in der EU als Kernthemen definieren. Heute ist es so, dass mal die EU-Kommission Google abbilden will. Nächstes Jahr machen sie dann autonomes Fahren. Das dritte Jahr machen sie dann Batteriezellen. Das vierte Jahr machen sie irgendwas anderes. Also das ist sehr mit Schwankungen versehen, was man dort macht. In Europa war mal führend in der Elektrochemie. Also die Batterien, die Lithium-Ionen-Batterien könnten von uns kommen, wenn wir es nicht aufgegeben hätten. Übrigens, gleiches Thema ist die Kernkraft. Da haben wir in Deutschland wirklich ein Brett vorm Kopf. Überall wachsen die Kernkraftwerke und wir schließen Kernkraftwerke, die die sichersten Kernkraftwerke der Welt sind. Und das während des Ukraine-Konflikts. Also wir brauchen langfristige Themen die langfristig funktionieren und nicht dann von Luxemburg oder Belgien oder einem anderen EU-Land dann konterkariert werden, weil man dort auch ein bisschen was forschen will. Das ist ein, glaube ich, großes Thema. Wenn man das schafft, dann wird man äh, so eine Strategie wählen wie in China und dann kann man, wenn man 20 Jahre Lithium-Ionen-Batterie macht, wenn man 20 Jahre IT macht, das so ist ja in Silicon Valley auch entstanden, dann kann man Wettbewerbsvorteile sich äh, erwirtschaften.
1: Jetzt sehen wir uns ja bei deinem Latrax als globales Unternehmen. Das heißt, ich denke nicht so stark in nationalen Kategorien. Wir gucken uns natürlich immer den Weltmarkt an, was Zulieferer angeht. Und es ist klar, wenn es irgendwo eine Technologie gibt, die besser ist als an anderen Bereichen der Welt, dann kaufen wir genau dort ein und bringen es dann in die entsprechenden Länder. Wir wollen allerdings in jeder Region der Welt unsere Fahrzeuge verkaufen, auch immer nach den geltenden Standards und natürlich auch äh, ganz klar, den Klimawandel bekämpfend, die Digitalisierung nutzend, wo möglich ist und pushen dort voran. Das ist natürlich ein sehr stark auch ich sag mal privatwirtschaftlicher getriebener Approach, was würde ich gerne ändern wollen? Wir sind auf der anderen Seite ein börsennotiertes Unternehmen, das eine sehr hohe Ertragsanspruch hat, auch von unseren Eigentümern, was gar nichts Schlimmes ist. Wenn ich manchmal dann jemand beneide, sind es die Start-ups dieser Welt, die die Zukunft versprechen können, aber in der Gegenwart durchaus Geld verlieren dürfen. Ich lasse jetzt Tesla ganz bewusst draußen, die ja inzwischen auch ins Geld verdienen reingegangen sind, aber es gibt eine Menge anderer Start-ups, die eher das Wachstum im Vordergrund haben, als das Geld verdienen. Wir müssen beides leisten. Was ist hier Ihre Sicht? Werden wir künftig nur noch die Start-ups haben und die etablierte Industrie wird das Rennen verlieren? Oder wo sehen Sie da die Zukunft?
0: Nein, also jetzt ohne Ihnen äh, Mus um den Bart schmieren zu wollen, also für mich ist Daimler Truck sowas wie der Tesla im Truckbereich bereich mit äh, ihren klaren Plänen, die äh, ihr junger Technikchef hat äh, mit äh, der Brennstoffzelle, mit äh, dem batterieelektrischen Auto, mit diesen beiden Polen, mit der Brennstoffzellenfabrik äh, diese äh, bei Ihnen um die Ecke bauen. Das sind alles Themen, die hochspannend sind und ich glaube auch, bei, na, die virtuelle Deichsel war das Thema von Mercedes. Ähm, also ist der Daimler Truck im Prinzip äh, die Folgeorganisation von der virtuellen Deichsel. Man muss nur darauf schauen, dass man den Investoren, glaube ich, eine gute Geschichte erzählt, dass die Investoren sehen, dass langfristig viele Gewinner möglich sind. Die sieht man im track wenn man die Kunden, die Logistikdienstleister, die Kühne und Nagels, die DHL sind wie die heißen, äh, betrachten. Denn die gehen alle in CO2 oder Null-CO2-Strategien rein. Also von der Kundenseite stimmt's. Und jetzt mit mehr Mut, mit Kooperationen meinetwegen mit der ABB oder mit der E.ON oder mit der RW, mhm. Mhm. Äh, dieses lade aufzubauen oder auch mit mit der Shell und mit der, der BP, äh, glaube ich, ähm, das sind Pläne, die bei Investoren gut ankommen müssen. Man muss es sagen und verzeihen Sie, dass ich das sage, reden Sie nicht so viel über Subventionen, denn wenn Sie über Subventionen reden, sind Sie bei Investoren, glaube ich, eher weniger gut angesehen.
1: Jeder haben Sie sicherlich schon recht, weil Subventionen, Sie haben ja vorhin die Schnellladesäule am falschen Ort, ich glaube in der Volkswirtschaft nennt man das Fehlallokation, Subventionen von Neufahrzeugen auf breiter Ebene sicherlich nicht möglich, um was zu starten. Ja, für die ersten 100 Fahrzeuge kann ich mir das schon vorstellen. Wenn es aber dann in den Mainstream geht, dann muss es schon über eine marktwirtschaftliche Lösung.
0: Um jetzt nicht zu stark VW zu loben, aber was dies dort macht, dass er sagt, das Batteriegeschäft macht er eigenständig. Uh, um dann an der Börse Geld zu kriegen. Porsche bringt ja zum Teil an die Börse, um dann Kapital zu sammeln für die großen Investitionen. Carrier wird wahrscheinlich schwer sein, mhm. an die Börse zu bringen, so wie es derzeit aussieht. Aber man muss auch überlegen, was man machen kann, um Teilelemente dann uh, für Investoren attraktiver zu machen. Bei ihnen war der Split zwischen Pkw und uh, Truck, glaube ich, eine große Geschichte, eine wichtige Geschichte, die ihnen auch hilft, viel mehr Freiheit zu kriegen. Denn wenn man früher über den Daimler gesprochen hat, da hat jeder nur Pkw im Kopf gehabt. Jetzt geht es eigentlich um die Zukunft und das sind die Trucks. Und, äh, herzlichen Dank
1: auch für die Analyse. Das ist in der Tat richtig. Äh, der Fokus auf Trag bringt Geschwindigkeit, bringt eigenständige und auch trag spezifische und damit auch für unsere Kunden äh, gute Lösungen. Wort Kunde bringt für mich noch eins, weil wir müssen auch langsam an den Abschluss denken. Aber ein Thema. Könnten Sie sich vorstellen, dass irgendwann Transportleistung, die CO2-frei ist, höher bezahlt wird als eine CO2-belastete Transportleistung, was ja für unsere Kunden zum Beispiel wichtig ist.
0: Absolut. Derzeit sind die Tonne für 55 Euro, glaube ich, 2025 ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Wir müssen gucken, dass wir umschwenken und da spielt der CO2-Preis eine wesentliche kritische Rolle.
1: Herr Dudenhöfer. Noch eine, sagen wir so, als Schlusswort von Ihnen. Ausblick auf die europäische Lkw-Industrie. Wo sehen Sie diese Industrie in 20 Jahren?
0: Ich glaube, die europäische Industrie ist weltweit führend. Und wenn die Dinge weitergemacht werden, über die heute gesprochen werden, die man vorstellt, glaube ich, dass die europäische Industrie oder Nutzfahrzeugindustrie, so wie es heute auch in 20 Jahren sein wird, sie haben gute, beste Chancen, weiterhin Weltmarktführer zu sein.
1: Das ist doch ein tolles Schlusswort. Das nehme ich gerne mit und wird mich motivieren und wird meine Mitarbeiter und unser ganzes Team motivieren, noch stärker und schneller an dieser Transformation zu arbeiten, um dann auch Ihre Voraussage wahrzumachen. Herr Dudenhöfer, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich möchte mich auch im Namen von unseren Zuhörern und bei unseren Zuhörern bedanken. Herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei
0: waren. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Es war hochspannend mit dem Weltmarktführer für Nutzfahrzeuge sprechen zu können. Danke.
1: Es würde mich freuen, wenn Sie auch bei unserer nächsten Folge von Transportation Matters wieder mit dabei sind. Denn wie wir in unserem englischen Episoden gern sagen, Transportation truly matters for all of us. Bis dahin passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.
0: Das war Transportation Matters, der CEO-Podcast von Daimler Truck. Falls Ihnen die Folge gefallen hat, teilen Sie sie und folgen Sie Transportation Matters auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Dafür drücken Sie auf den Button Folgen oder Abonnieren neben dem Podcast-Namen.